0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos en compañía de Roberto Gómez Junco, de Mauricio Imay, para platicar de temas de fútbol, pero obviamente que atrapa la atención el inicio de la de lo que va a ser la última fecha FIFA del año y el partido México- Estados Unidos que viene cargado como siempre de un tema de un clásico del área también de aderezado por algunos intereses sociales políticos económicos pero hasta ahí nada más es un partido de fútbol y también por supuesto recalcando Roberto te saludo con mucho gusto el hecho más eh, pesado del asunto es que México llega con tres derrotas consecutivas en Juegos Oficiales ante el vecino del norte. Eso es lo que hace diferente el partido.
1: Así es, David. Igualmente me da mucho gusto saludarte, compartir este espacio contigo con Mauricio y May. Sí, un partido crucial eh, por lo numérico, por, la, por lo que... Eh, por la ubicación de ambos equipos en este momento, segundo y tercer lugar, los estadounidenses nada más con mejor diferencia de goles, ambos con 21 puntos, a cuatro y a cinco panameños y picos con lo que eso implica no amenazando con desplazar a alguno de los tres de arriba, Canadá puede darse por, por calificado ya a Qatar. Eh, importante porque el que salga airoso en la cancha del Estadio Azteca estará prácticamente inscrito en Qatar, pero más allá de lo numérico fundamental está también la importancia estrictamente futbolística, no eh, comprobar si el equipo mexicano ante un adversario que tanto le ha complicado en los últimos tiempos es capaz de empezar a reconstruirse como equipo, no solo como para ir a Qatar, sino como, sino como para llegar a esa Copa del Mundo con, con mayores aspiraciones. Es cierto que hay una hegemonía muy clara de los estadounidenses en los últimos tiempos, pero en canchas de ellos, el equipo mexicano tiene que recordarle al estadounidense que en México, bueno, el, el dominio es, es muy amplio, ¿no? A favor de los tricolores, pero para conseguir eso sí creo que estarán obligados los pupilos de Gerardo Martino a elevar su nivel de juego.
0: Sí, totalmente. Es, eh, México no ha jugado bien al fútbol, no lo ha hecho en todo el, el octagonal. Yo creo que la pobreza futbolística del área le permite a México ese tipo de entre comillas, relajación o, baj o bajar su nivel, porque finalmente va a tener oportunidad y estoy seguro de que va a calificar al Mundial. Ahora, eh, realmente, Mauricio, te saludo con mucho gusto, Mauricio May, bienvenido. Estados Unidos tiene que ser un parámetro para medir a la selección mexicana. No quedan otros parámetros en este momento más que ese. Sí, y le va a... Y Canadá. <ríe>
2: le, va a quedar, le va a quedar poco a la selección mexicana previo a la Copa del Mundo, es cierto David, fuerte abrazo para todos, un gusto saludarles eh, tendrá unas fechas FIFA ahí entre, entre lo que es esta cierre este de la eliminatoria mundialista y la, y la Copa del Mundo, pero la realidad es que son, van a ser pocos los parámetros eh, para la selección mexicana para saber en realidad en qué situación está de cara a una, a una Copa del Mundo, sí creo que tiene que mejorar en lo futbolístico no soy tanto de los que piensan que eh, eh, está en riesgo la calificación del equipo mexicano, sobre todo por eh, los rivales que vas a tener para cerrar esta, esta fecha FIFA. no? Contra Honduras y El Salvador, que con todo respeto, son los dos de nivel futbolístico más bajo sí. por hoy en la eliminatoria de, de CONCACAF. Así que, independientemente de lo que pase en la cancha del Estadio Azteca, yo veo a la selección mexicana calificando a la Copa del Mundo de manera directa.
0: Sí, pero volvemos también a un tema, Roberto Mauricio, fundamental. Eh, se supone que martino no está preparando una selección para competir en el Campeonato Mundial de Fútbol, para trascender ahí. Yo no creo que martino no haya sido contratado para ganar la eliminatoria de la CONCACAF. Eso lo han hecho otros entrenadores a lo largo de la historia. Y, y hasta ahora México no ha mostrado argumentos que nos puedan decir que pueden elevar sus expectativas de cara a Qatar 2022.
1: No, hasta el momento no, y por eso es importante este partido eh, crucial, no, porque eh, vas contra el adversario, bueno, uno de los adversarios eh, poderosos, yo coincido con Mauricio, puedes perder contra Estados Unidos y México estará en la Copa del Mundo probablemente pierda y pensarán en la posibilidad de quitar a Gerardo Martino porque si sí es alarmantemente descendente la tendencia con Martino, que es un buen técnico, pero simplemente no está encontrándole al equipo para que funcione adecuadamente. Ya son cuestionables algunas de sus convocatorias, el de plano descartar a algunos jugadores sin explicar claramente por qué todo esto, ¿no? Que ha envuelto eh, esta gestión de Martino. ¿Podrían perder con los estadounidenses? ¿Podrían decidir recomponer el proyecto encabezado por alguien más? y sin embargo van a estar en el Mundial, eso es indudable, lo van a conseguir o ahora o después con hondureños y salvadoreños, pero lo importante es no solo conseguirlo, coincido contigo, es a qué voy a la Copa del Mundo, hay ocho meses muy buenos como para elevar tu nivel de juego, pero urge ya empezar esa mejoría ante los propios estadounidenses.
0: Eh, Mauricio, ¿puede darse el lujo un entrenador de una selección mexicana perder cuatro partidos consecutivos ante Estados Unidos y dirigir un Mundial, aún
2: así dirigir un Mundial? A ver, yo te diría que no, David, pero al mismo tiempo vemos los números y, y son, son buenos, respaldan el trabajo de, de Gerardo Martino. Más allá de que yo coincida con lo que dice Roberto, se ha quedado muy lejos esta selección mexicana de exhibir un buen fútbol. Es el 76%, 76 de efectividad el que ha tenido esta selección mexicana dirigida por, por Gerardo Martino. Y entonces ahí yo preguntaría, eh, ¿Qué importa más, ganarle a Estados Unidos o avanzar a la Copa del Mundo con un porcentaje de efectividad eh, tan alto? Y yo te decía, las fechas FIFA que se le cruzan al equipo mexicano, rápidamente me metí aquí a mis, a, a mis notas porque tengo ya todo el calendario que, eh, que, que, que le queda a la selección mexicana, y perdón, es solamente una fecha FIFA en la que podrán... Eh, medirse a rivales de mayor jerarquía se está buscando jugar contra Argentina y Brasil, eh, esto en la fecha FIFA de septiembre pero Mauricio,
0: eso no habrá que esperar para la finalización del sorteo que tú vas a testiguar la próxima semana en Qatar porque generalmente yo me acuerdo sí. que los equipos buscaban rivales propicios de acuerdo al fútbol, si te toca de Inglaterra, acuerdo. si te toca Brasil, sí. no se maneja así
2: Sí, inclusive hay, hay ciertos candados ¿no? que eh, a, 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 una, a un tiempo estimado de la Copa del Mundo no te puedes enfrentar evidentemente con los rivales que tendrías en la, en la fase de grupo. Sí, sería lo ideal encontrar rivales de características similares a los que te vas a enfrentar en la Copa del Mundo. Aquí a lo que voy es que de esta fecha FIFA a la Copa del Mundo se te va a cruzar no, la bueno. Nations League. No nos olvidemos de eso te vas a volver a enfrentar con Qué rivales pues, quizá de, del Caribe, ¿no? Eh, que poco te van a ayudar para elevar o para incrementar ese nivel futbolístico de, de, del que tanto hemos cuestionado a lo largo de esta eliminatoria.
0: Sí, por eso, Roberto, yo le doy una valoración diferente a los partidos contra Estados Unidos, contra Canadá, porque final, contra Costa Rica, finalmente son Panamá misma, son los rivales que te puedan dar, pues, eh, un... un yo no sé si un parámetro, pero son los que pueden exigirle un poco más a esta selección mexicana de fútbol. De ahí la importancia del partido contra Estados Unidos.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y obviamente yo no creo que por un partido tú decidas si un técnico sigue al frente o no de un proyecto. Lo que pasa es que si el equipo mexicano perdiera contra Estados Unidos, algo que no creo que suceda, pero, pero si así sucediera y lo hiciera jugando otra vez mal ya tendrías que añadirle ese factor a los anteriores, o sea, ya no claro. estarías hablando de un partido aislado. Pa para mí lo que hicieron canadienses y panameños en la cancha la Azteca de jugar mucho mejor que el equipo mexicano durante prolongados lapsos, ya, ya te dice lo que es el nivel futbolístico de este equipo, que evidentemente en el Mundial se enfrentará a adversarios de otro tamaño. Por eso sí creo que podría estar en juego incluso la permanencia de Martino. Pero es fundamental, más allá de quién siga al frente de este proyecto, mejorar sustancialmente. El equipo mexicano va a estar en Qatar. Si no asegura ese boleto o sí. prácticamente lo garantiza mañana, lo garantizará en los siguientes días. Eso es indudable. Estará también David Mauricio en el Mundial aunque griten muchos mexicanos en el estadio, porque sí me parece lamentable esta campañita que ha como prosperado, ¿no? Vamos a gritarle al portero adversario para castigar a los dirigentes, que sí merecen muchos castigos, ¿eh? Por sus insensateces, pero que sepan esos aficionados que no van a eliminar al equipo mexicano de la Copa del Mundo, aunque griten multitudinariamente al, al, al portero adversario, ¿no? Ojalá enviaran otro tipo de mensaje, ojalá le abonáramos de otra forma a este combate a la, a la violencia tan lamentable y, y a esta mentalidad también, bueno, tan centavera que sigue prevaleciendo entre los dirigentes del fútbol mexicano. Tantas medidas encaminadas a proteger el negocio del corto plazo sin entender la importancia de mejorar tu producto, el fútbol que juegas, el, 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 el producto que, que ofreces. no El equipo mexicano estará en Qatar Lo importante será que a partir de mañana demuestren que a Qatar podrán ir todavía con aspiraciones de realizar allá un papel sobresaliente.
0: Sí, de acuerdo. Y hay un antecedente por ahí, eh, Roberto Mauricio, que llama la atención. Ustedes recuerdan la eliminatoria para el Mundial de 98 donde se califica con Bora Milutinovic. Sí. Y con una estadio azteca, con un fuera Bora, yo me acuerdo que era una, una, no había tendencias en aquel momento, no había redes sociales, pero en el estadio había ciento y pico mil personas en el estadio Azteca gritando fuera Bora, fuera Bora. Y al final Bora, Mauricio, no llegó al Mundial, ¿eh?
2: No, no, no no llega al Mundial. Y después, ¿cómo llega esa, esa selección, no? En su etapa de preparación muy, muy tropezada, muy trompicada, eh, con resultados adversos, este, con poca confianza en ese equipo mexicano, ya dirigido por Manuel Apuente, Y en la Copa del Mundo, me parece, termina por... Por, por hacer un, un buen papel, una buena presentación, sí, sí. entre comillas, tomando en cuenta que se quedó también en el mismo partido en el que se ha quedado históricamente jugando una Copa del Mundo fuera de, de nuestro país. Pero en cuanto a sensaciones, a mí, por lo menos de los últimos años, es una de las elecciones mexicanas que más me convencía.
0: Sí, a mí, a mí lo que me queda claro volviendo, Roberto, y tampoco con el afán de querer incorporar. Un tema de morbo a la situación. Nadie está buscando que caiga la cabeza de Martino. Pero si mañana México llega a tener un partido malo, muy malo en funcionamiento, y se junta una derrota, yo no estoy diciendo que lo van a echar mañana, pero la próxima semana creo que sí sería bueno que se sentaran John de Luisa, Gerardo Torrado, se sentaran con Tata Martino y dijeran: A ver, señores, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? Porque eh, tampoco le veo. Un, eh, si, si México no puede darle a un buen partido de Estados Unidos, y si no puede vencer a Estados Unidos, pues ¿para qué quiere ir con Martino al Mundial? No, claro, pero además al, al técnico en turno, lo que puedes exigirle es que
1: tu equipo juegue de acuerdo al material futbolístico con el que cuentas. O sea, no se trata de comparar a la selección mexicana con las grandes potencias, pero sí sabemos que puede y debe jugar mucho mejor, que incluso con Martino en el arranque ofreció muy buenos partidos. Pero si tienes más de un año de no darme un partido convincente, bueno, pues sí es digno de contemplarse, digna de contemplarse la posibilidad de... de de encaminar el proyecto por otro lado y con otro técnico. Gerardo Martínez creo que es un gran director técnico, pero a veces, simple y sencillamente, las cosas salen bien o no. Y es evidente que esta selección mexicana, con estos jugadores, sí debería jugar mucho mejor que lo que ha jugado en los últimos tiempos.
0: no Y lo ha hecho hasta lo ha hecho mejor hasta con el propio Tata Martino en el claro. inicio de la, del proceso veíamos claro. otra cara futbolística a esta selección mexicana ya en el segundo bloque de Fútbol a Altura vamos a platicar de temas estrictamente de cancha, de lo que puede ocurrir en el partido contra Estados Unidos Mauricio y May, nada más para finalizar tu punto de vista sobre lo que decía Roberto, el tema del grito homofóbico el tema de las amenazas veladas yo a ver, yo no lo veo tan impaciente a, a, a John de luisa en el tema. Sí, lo veo preocupado obviamente. Están eh, colocando este tema del Fan ID que puede ayudar, por supuesto, a reconocer quiénes son los que de pronto lanzan este grito. Pero como que FIFA, y, y lo dice Roberto, FIFA les digo, tranquilos, no van a dejar de ir al Mundial, aunque aparezca el grito y no les vamos a quitar el Mundial del 2026, aunque aparezca el grito. Por ahí hay quien dice que FIFA ahora va a calificar no el grito, sino qué hace la federación por erradicar el grito.
2: Sí, primero, primero lo de la campaña me parece ridícula, ¿no? Me parece ridícula que no... Oh, o ridículo que no entiendan esos aficionados que quieren ir mañana al estadio Azteca a gritar por encima de ir a ver un partido de fútbol y a disfrutar con amigos o con familia, o sea, que crean que es por castigar a los directivos, bueno, no, no, o sea, se estarían castigando ellos mismos también, porque si van a ir mañana al estadio quiere decir que son aficionados al fútbol, y yo no conozco un aficionado al fútbol, por lo menos hasta hoy, no sé si mañana conoceré a algunos, que les guste este deporte, pero que no quieran que su selección vaya a la, a la Copa del Mundo. A ver, yo creo que esto va más allá de, del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, en este caso John de Luisa. Eh, yo creo que es un tema más de, de sociedad, que sería penoso, ¿no? Que otra vez se tuviera que detener un partido en el Estadio Azteca en eliminatoria mundialista, porque pues el viernes, evidentemente, esa noticia otra vez le va a dar la vuelta al mundo y sería de verdad penoso, ¿no? Te lo digo más como, como mexicano. Eh, sería penoso que otra vez se hable de la selección mexicana o de la sociedad mexicana que no se sabe comportar en un estadio de fútbol.
0: bueno, del fútbol mexicano hay que recordar lo que pasó hace dos semanas en la corregidora, que finalmente queríamos tanto que el fútbol mexicano saldara a nivel mundial y se logró todas las, las páginas de los periódicos del mundo hablaban del fútbol mexicano pero por lo que se vio en la corregidora esperemos que mañana no, que sea una buena oportunidad para el aficionado mexicano demostrar su edu del aficionado mexicano al fútbol, ¿eh? yo no hablo del mexicano en general, aficionado mexicano al fútbol, demostrar su educación sus valores, su tolerancia creo que es una magnífica oc ocasión para respetar al rival el himno de los Estados Unidos, no hay que abuchearlo hombre, es un no, no mezclemos temas políticos tema, temas sociales, no tiene nada que ver en el asunto, es un partido de fútbol y nada más, se juega por orgullo y por pasión y nada más. Bueno, ¿les parece bien si hacemos una pausa y regresamos para analizar a fondo lo que puede ocurrir en la cancha eh, ante Estados Unidos, México ante Estados Unidos ya Mauricio nos dará pues un pormenor de lo que él piensa que puede ser la alineación de Gerardo Martín regresamos, esto es Fútbol de Altura Regresamos, regresamos a este podcast de ESPN Fútbol de Altura. Aquí estamos con Roberto Gómez Junco y Mauricio Imay. Vamos a meternos de lleno a lo que puede ser el escenario de la cancha para México en este partido con Estados Unidos. ¿Cuál tres crees tú, Roberto, que sea la clave para que México tenga un buen partido y también un buen resultado?
1: Que, que, que logre ser más, más dinámico, más consistente en su juego, más flexible, más allá de la formación en la que hiciste Martino, que yo entiendo, tienes que jugar un 4-3-3 eh, si tienes a Irving Lozano, a Corona y a, y a Raúl Alonso Jiménez. Me parece muy bien. Ahí están los tres atacantes clavados especialistas. La flexibilidad que ha faltado creo que tiene que ver con el medio campo. Un medio campo como anquilosado, como como muy rígido, porque si en medio campo tienes a más jugadores que, que cambien de posición, incursionan por derecha por izquierda, pisan ambas áreas aunque haya uno que le dé cierto equilibrio, que casi siempre en los últimos tiempos ha sido Edson Álvarez más, más clavado en la contención pero si consigues que ese medio campo sea más flexible, entonces enriqueces tu ataque y fortaleces tu trabajo defensivo, o sea en general es un equipo que tiene que ser mucho más flexible, más variado en su juego y después claro correr más riesgos en la jugada individual manejar mejor la pelota simple y sencillamente a muchos de los jugadores mexicanos, nada más pedirles que se acerquen a jugar como algunos de ellos juegan en sus respectivos clubes, ya con eso sería ganancia, porque en términos generales, en los últimos tiempos los jugadores que están en Europa particularmente no han rendido con la selección ni siquiera al nivel que allá alcanzan, y claro, ahí tiene que ver también Martino, tienes que sacarle a cada futbolista la mejor eh, versión, ya que se, se ha, bueno, de cierta forma empecinado en, en convocar a algunos jugadores prescindir de Javier Hernández sin explicar claramente por qué aunque, aunque más o menos lo sepamos eh, no, no considerar al Almoso decir bueno, a los Pumas me da flojera ir a verlos y sigo con los que yo tengo bueno, está bien, es su idea futbolística obviamente él tiene que decidir pero entonces esos jugadores que sí se comprometan un poco más que se acerquen más a la propia mejor versión y que después traten de ser más eso más dinámicos, tendrán que ser intensos porque el adversario lo es si no eres intenso ante Estados Unidos, pierdes. Aunque Estados Unidos, tengo entendido, sufrirá también algunas ausencias que podrán pesar en el partido.
0: Sí, de acuerdo. Y, y bueno, habla, habla Roberto Mauricio del medio campo, uh -huh. eh, justamente un medio campo que, que además está plagado de talento porque Héctor Herrera atraviesa por un gran, gran, una gran forma en el Atlético de Madrid porque Edson Álvarez ha sido uno de los jugadores más regulares que ha tenido México en el fútbol europeo, porque Carlos Rodríguez, Charlie Rodríguez, es un futbolista dotado de, de excelentes facultades, que lo ha demostrado en su paso por Monterrey y ahora en Cruz Azul. ¿Le falta ese medio campo? ¿Consideras que le falta a Martino ubicar a los jugadores en, las, en, las, en la posición o en las tareas adecuadas?
2: Ahora, lo que pasa es que en ese medio campo, si nos basamos con lo que están haciendo en sus respectivos equipos, hablando concretamente del caso de Héctor Herrera, estaría jugando en una posición distinta, ¿no? Porque con el Cholo Simeone lo hace como medio centro y aquí estaría jugando como interior, o así lo ha jugado, de no ser por aquel partido contra Jamaica, que me parece tuvo muy buenos minutos, sobre todo en el primer tiempo el propio Héctor Herrera. Ahí sí jugó como, como medio centro, ¿no? Acompañado en aquella ocasión por Charlie Rodríguez como interior, y con Andrés Guardado como interior por izquierda. Desgraciadamente, en, en, en los últimos días sufre ese problema muscular, esa lesión Andrés Guardado, y no puede ser considerado para esta convocatoria. Que le hubiera venido muy bien a Gerardo Martino tenerlo mañana, no solamente por lo que te entrega futbolísticamente, sino también por el liderazgo. Un jugador ya de experiencia más que comprobada y que conoce muy bien este tipo de... De, de partidos, para mí ahí está una de las dudas de, de Gerardo Martino quién va a ser el otro interior, yo creo que sí va a mantener a Edson Álvarez como medio centro a uh -huh. Héctor Herrera como, como interior uh, por derecha y quién va a ser el interior uh, por izquierda Charlie Rodríguez a perfil cambiado o Eric Gutiérrez que viene siendo titular con el conjunto del PCB?
0: Del PCB. Mauricio, aprovechando eh, ¿Cómo se perfila de acuerdo a lo que tú has visto has escuchado y también conoces con tanta experiencia siguiendo a la selección mexicana ¿Cómo se perfila la alineación de México contra Estados Unidos?
2: Mira, hace 10 minutos 10 minutos mandé un mensaje y me dijeron está entrenando en el centro de alto rendimiento la selección mexicana hay que recordar que le llegaron jugadores el lunes a Gerardo Martino o sea, tuvo, tuvo para entrenar con equipo completo martes y miércoles. Hoy va a definir, ¿no? Hoy, o, hoy va a quedar definido el 11 con el que va a arrancar el día de mañana. Me parece que la duda estaría quién va a acompañar a Héctor Moreno. Yo creo que va más allá del momento que vive Moreno en el conjunto Rayados de Monterrey. Se va a basar en su experiencia para ponerlo de titular. ¿Quién lo va a acompañar? Montes o Araujo. Sobre todo, entendiendo que Araujo me parece llegó con un con un problema físico a esta uh -huh. a esta concentración. Si está el 100, creo que puede ser el jugador del, del Celta. Los laterales no tienen mucho para moverle, Gerardo Martino, serían Arteaga y Jorge Sánchez por izquierda y por derecha. Uh -huh. El medio campo, lo que ya te decía, Edson y Héctor Herrera, para mí tienen un lugar, habría que encontrar al otro interior. Y el tridente, ¿para qué moverle? No, ahora, ojalá, ojalá este tridente... Eh, le dé mejores números a la, a la selección mexicana hablando de Corona, Irving Lozano y Raúl Alonso
0: eh, El tema Roberto, en la alineación que da, que se perfila que da Mauricio no aparece Johan Vázquez, un futbolista que ha tenido regularidad con el Genova en una liga muy, muy competitiva como era la, la Serie A de Italia ¿no le gusta el entrenador o no reúne las condiciones que necesita este equipo? Sí reúne las condiciones, pero, pero así ha sido Martino, bueno, prefiere algunos jugadores
1: centrales, por ejemplo Moreno y, y, y Montes, o con Araujo, con cualquiera de los dos, creo que con, con, con cualquier combinación que hagas entre esos tres jugadores ya estás, ¿no? A Edson Álvarez sería de los jugadores que yo no movería, obviamente Herrera es, es, es indiscutible, con lo que ya mencionaba Mauricio Herrera ha jugado muy bien últimamente, pero no yendo y viniendo con Atlético de Madrid, sino más parado en medio campo y dejando ya la, la creación del juego en otros elementos que allá tiene. En la selección mexicana él sí tendría la obligación de ser mucho más eh, partícipe de esa elaboración ofensiva, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no va a jugar exactamente la posición en la que, en la que allá juega. Creo que esa es una materia pendiente con Herrera, ¿no? Pisar mucho más ambas áreas, recuperar, distribuir pero también ser el primero que clarifique, remitiéndose a eso que ya mencionaba Mauricio, que tuvo aquel muy buen primer tiempo eh, Herrera aunque ahí sí, jugando desde atrás siendo muy, muy preciso en sus pases sí, Johan Vázquez es un buen jugador pero no, no, no veo que tengas que ponerlo en tu alineación titular, no está la duda que ya mencionaba también Mauricio, yo creo que optará por Charlie Rodríguez, aunque lo cambie de perfil por el momento futbolístico que vive. Correcto. Eh, sí, señor.
2: Perdón, me meto rápido en este tema. Terminando la fecha FIFA anterior, eh, lo primero que pregunté, sobre todo después del partido contra, contra Jamaica, es por qué Johan Vázquez ni a la banca fue. Lo mandó a la tribuna a, a, a Johan Vázquez. Y me decían: para Gerardo Martino, teniendo a Héctor Moreno, es su zurdo natural y titular. O sea, teniendo Héctor Moreno, uh -huh. difícilmente va a tener cabida en un once titular Johan Vázquez. Si no tiene a Héctor Moreno, como, eh, como sucedió en el último partido de la fecha FIFA anterior, que fue contra Panamá en la cancha del Estadio Azteca, me dicen que él se basó en la experiencia. El que no tenía los suficientes minutos o no tiene los suficientes minutos en la selección mexicana y que por eso decidió prescindir de la hora futbolista del lleno.
0: Bueno, uno de los puntos donde más ha adolecido en temas defensivos México ha sido en jugadas a balón parado, una y otra vez, ¿no? Vamos a ver cómo finalmente responde esta selección mexicana de fútbol. Ahora, eh, Roberto, eh, te, ¿cómo te imaginas el partido? ¿Te imaginas a Estados Unidos o México teniendo la pelota en el Estadio Azteca, obviamente? a Estados Unidos contragolpeando, Estados Unidos tiene dos ausencias muy importantes, Serginho desde el Barcelona, no está Weston McKinney, el eh, jugador de la Juventus, eh, pero tiene otros futbolistas de gran, gran nivel también, que estarán ahí, quizá no desde el inicio Giovanni Reina, pero sí Pulisic, este jugador eh, Musa que juega en el Valencia, que es un gran mediocampista, eh, ¿cómo te imaginas el partido, Roberto? me lo imagino con el equipo mexicano tratando de asumir la,
1: la iniciativa con los estadounidenses, no jugando en toda la cancha, pero sí de tres cuartos de cancha hacia su portería, no, o sea, no me los imagino replegados en su medio campo, pero tampoco presionando al adversario desde la salida, por lo menos no, 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 como, no, no sistemáticamente ¿verdad? un buen equipo le da variedad incluso a esa forma de pararse en la cancha, el equipo mexicano podrá tener más la pelota, me lo imagino también elaborando más el juego que los estadounidenses, siendo estos más profundos, más peligrosos a veces por la vía del contraataque, yo creo que el equipo mexicano eh, para asumir la iniciativa está bien elabora tu juego, apodérate del balón y por lo tanto de la iniciativa eso es muy importante, pero después tienes que ser mucho más profundo no elabores tanto porque entonces sí le vas a, a facilitar el trabajo al adversario, más o menos así me lo imagino, ¿no? los estadounidenses no jugarán tanto lateralmente tendrán menos la pelota pero tampoco me los imagino renunciando cada vez que la tengan a la posibilidad de hacer daño.
0: Sí, han existido momentos en el estadio Azteca donde México tiene la pelota, pero la tiene y no hace nada con ella. Va de un lado a otro, va en, en forma no vertical, en forma horizontal, de un pase para acá, otro pasecito para allá, no hay un cambio de ritmo, no hay una jugada de creatividad en la zona importante, no hay profundidad, esperemos que eso aparezca. Ahora, eh, Mauricio, el partido contra Panamá Panamá le jugó a México de manera muy adelantada. Le pisó un terreno donde México na, nunca nadie antes le había pisado en el Azteca. Uno decía, bueno, esa sección pana, panameña está jugando, no, no jugó metros atrás, jugó metros hacia adelante. Sí.
2: Sí, sí, pero, pero me parece que ahí hay un punto clave en lo que sucedió ante la selección de Panamá y seguramente en eso se basará Gerardo Martino para enfrentar mañana a la selección de Estados Unidos. Lo que sucede en los primeros 20 minutos. En los primeros 20 minutos México tiene tres de gol, dos de ellas de Raúl Alonso Jiménez. Una inclusive se produce en un error en la salida por parte de la selección de, de Panamá. La efectividad, la contundencia. Mañana México tiene que ser muy claro de frente a al arco rival. No puede permitir que el partido se le vaya siendo viejo y se le vaya se le vaya complicando porque ahí me parece pueden entrar otros factores que de nada le van a servir al equipo mexicano, que ya le ha pasado a lo largo de esta eliminatoria mundialista. Se le van haciendo viejos los partidos, empiezan a entrar en una zona de desconfianza y se producen de manera natural muchos errores en sector defensivo. Yo creo que mañana México tiene que ser contundente, efectivo, muy efectivo de frente al arco rival en los primeros 25 minutos del partido.
0: Correcto. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente. Eh, esperemos que sea un buen partido de fútbol y esperemos que que finalmente la selección mexicana muestre el nivel futbolístico que tanto hemos esperado en esta eliminatoria. Es un buen momento para despertar y para enfilar rumbo a la Copa del Mundo. Luego vendrá un partido con Honduras en San Pedro Sula. Honduras está eliminado pero no va a ser un partido sencillo, nunca ha sido sencillo visitar Honduras y enfrentar a una selección hondureña que juega con mucho orgullo y finalmente recibe la afición del Salvador, que también ha jugado bien al fútbol y le ha jugado bien a México en la última Copa Oro, ¿eh? le jugó muy bien a la selección, tiene una generación de jugadores que si bien ha tenido sus altibajos, está pensando en el Mundial del 2026, donde habrá más espacios para la CONCACAF eh, poder clasificarse. Roberto Mesjunco, Mauricio Imai, muchas gracias un abrazo, saludos gracias. un abrazo igualmente esto fue Fútbol de Altura aquí en el podcast de ESPN hasta la próxima esto fue Fútbol de Altura el análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel